0: Science and Technology. Bom, estamos on com mais um Science On hoje com pauta de Célio Angolini. Eu sou Pedro Altreto e estamos aqui com Graciela Watanabe. Tudo bem, Graciela? Tudo. E Bruno Guzzo. Célio, me fala o seguinte, sobre o que falaremos, com quem e com quem falaremos hoje no podcast? Bom dia, Pedro. Então, hoje a gente vai falar sobre ela, a cerveja. Uma
1: da, uma, acho que hoje em dia ela é a terceira maior bebida consumida no mundo. A gente vai ver que ao longo da história, a cerveja ela teve vários papéis. Ela foi moeda, ela foi motivo de disputas. Então, a gente vai ver um pouquinho disso no episódio de hoje. E a gente vai ver também um pouco sobre a produção e as oportunidades no ramo no ramo cervejeiro é, nos dias de hoje. E para isso, a gente, para ter mais é, profundidade nesse assunto, a gente trouxe dois convidados. O Marcelo, que é professor aqui na UFABC, o Marcelo ele fez bacharelado em física na Universidade de Campinas, é, do, fez mestrado e doutorado lá também, fez pós doc fora. Ele já foi professor na Universidade Estadual, é, Estadual do Sudeste da Bahia e atualmente é professor aqui da UFABC. Junto, além do Marcelo, a gente trouxe também um mestre cerve cervejeiro aqui da região, que é o Daniel Isidro. Ele já fez é, processos gerenciais na Universidade do Paraná, fez diversos cursos sobre tecnologia cervejeira no Instituto de Cerveja Brasil, Senac, entre outros. Hoje em dia, ele está fazendo tecnologia de produção cervejeira na Unicesumar e é mestre cervejeiro de várias é, cervejarias aqui da região, como, por exemplo, a Democrata, a, a Tucambril, a, a Monks né, né, Daniel? Monksberg, Monksberg, Monksberg perdão, corrigindo. E isso é o que a gente vê lá no, no, no Lates, no, no currículo de vocês. Mas a gente sempre gosta de começar o nosso episódio perguntando um pouco mais para os nossos convidados que contem um pouco mais de como foi a sua história, como que foi essa carreira. A gente tem aqui o Marcelo, que é professor de física, mas Marcelo, conta um pouco pra gente como é que você foi, além da sua carreira, como é que você entrou nesse, no, no mundo da cerveja? Conte como foi sua história, como você chegou. Nisso.
2: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer Todos aí pelo convite da, Participando aqui do Science né Célio, Pedro, Guzo, Graciela Prazer em conhecer o Daniel aí Que é mestre cervejeiro aqui da região E, bom A respeito da minha história né, quero Um pouco assim da, da história acadêmica eu Desde criança eu sou o perfeito nerd né? Então eu sou aquele moleque que filho de professora, destruía todos os livros da minha mãe em casa, né? E sempre gostei muito de estudar e assim é, 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 é coisa da é paixão da minha vida, né? é Coisa que eu tenho certeza que eu vou me dedicar para sempre. E sou de uma geração um pouquinho mais velha velho vocês aí, né? Que cresceu assistindo Cosmos na televisão, né? Então assim eu lembro que foi uma um episódio que me pirou, né? Completamente quando eu comecei a assistir esses esses, esses filmes, né, um seriado que era na época, no um finalzinho da década de 70. Aí que eu decidi, de fato, né, seguir a carreira de cientista, né, que era uma coisa assim, que eu me identificava desde pequeno. Né, e desde muito cedo já decidi a carreira pela física, né, então mesmo dentro do colegial eu já, já sabia o que eu ia fazer. vim de, de escola pública no, no, no primário, né, depois no, no ensino médio fui para particular, né, quando se mudou para Campinas. E ali eu entrei na Unicamp, onde eu fiz toda a minha carreira acadêmica, né? Graduação, mestrado, doutorado. Passei um ano fora, né? na, na Itália. Retornei ao Brasil. Só fui da lá para a Universidade do Sudoeste da Bahia, né? Passei dois anos lá. E quando surgiu a UFABC em 2006, eu faço parte aqui da primeira turma de professores que, que veio para cá. Né? E, bom, desde então estou aqui na, na, na UFABC como professor da área de física. E. E a cerveja é uma, uma paixão também, né, que gente, todo mundo aqui gosta de uma cerveja, não dúvida disso, né, que todo mundo gosta. Mas eu também já me interessei pela produção da cerveja desde muito cedo. Eu me lembro de quando eu estava, no segundo ano do colegial, eu dei uma, uma feira de ciências lá onde eu falei de produção de cerveja. Isso foi nos idos de 86, né, numa época que absolutamente não existia nada de cerveja artesanal aqui no Brasil. Né? e fui me meter a fazer na época né mas deu tudo errado porque não tinha equipamento não tinha nada né eu não, não passei da fase da boteação né dali né? Não, não consegui para frente depois quando surgiu né principalmente aí na, na década de 2010 nos né? anos 2000 começou a surgir cervejas artesanais no mercado aqui no Brasil mas essa onda do cervejeiro caseiro começou um pouquinho mais tarde para o final do do, dessa década, né? no começo dos anos 2010. né? É, eu vi um, um curso lá né, em São Paulo, né, que falava sobre a, a, a produção, né, me interessei, resolvi fazer. Juntei com um amigo meu lá, que era, era meu vizinho, a gente fez o curso junto, começamos a produzir as, as cervejas na, na panela. né? Então, na época, lá tomando paulada da esposa em casa, tomando multa do cívico <risos> do prédio, né? Pra, com todos os equipamentos lá, tentando fazer o processo em casa. E já da primeira vez deu certo, né? que é uma coisa muito rara do cervejeiro caseiro acertar a primeira mão, né? a nossa deu muito certo na primeira vez, o pessoal gostou, começou a comprar e a gente se animou, né? e aí começamos a aumentar a produção, e até chegar a, lançar, a nos lançar comercialmente, né? como uma, uma cervejaria cigana, mas aí depois eu, eu abandonei a sociedade e desde então eu estou trabalhando como professor mesmo. Continuo fazendo as minhas cervejinhas
1: caseiras, né, que eu até trouxe uma aqui para deixar para vocês aí. Depois.
2: Legal.
1: E você então, Daniel, conta um pouco pra gente também como que foi, como que você entrou nesse mundo, você
3: já sempre quis ser, desde pequeno, quis fazer cerveja, como é que foi? Então, pessoal, antes de mais nada, é um prazer estar aqui junto com vocês. É, obrigado pelo convite aí, Célio e, e equipe do, do, da faculdade aí. Bom, cara, tudo começou... Na verdade, eu nunca... Meu pai não deixava experimentar cerveja, né? Não tinha essa de botar biquina na espuma, não, né? Então, eu caí dentro de um mundo cervejeiro por acaso. É... Eu sou de... original de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, o meu pai lá sempre cuida... criou a família à base de ser o engraxate. E aí aconteceu de um belo dia, o Grupo Petrópolis, que fabricava a cerveja Itaipava, convidou meu pai para a Semana da Cipate, né? Que ia, era um dia que ia ser cuidado com os funcionários, né? Então ia ter cabeleireiro, né? Ia ter várias vários, é, pessoas trabalhando lá. E aí foi convidado meu pai para ser engraxate, para engraxar a botina dos funcionários da Itaipava. E aí, por acaso, meu pai não podia largar o serviço dele para perder um dia dentro de uma cervejaria. E aí eu já ficava sempre no trabalho com meu pai, ele me treinou e falou assim, meu filho, você não quer ir? Uhum. E aí eu te dou um dinheirinho aí para você fazer o seu, seu dinheiro E eu já tinha terminado é, o colegial, né? Eu terminei e falei, ah, eu quero esperar um tempo, passar um ano para saber o que eu vou fazer da minha vida. E aí, seis meses depois, fui parar dentro da Itaipava engraxando o sapato. Uhum passou Naquele mesmo dia, eu só lembro que eu pensava assim, pô, eu queria trabalhar nesse lugar, cara. Uma empresa grande, né? O mercado estava em terceiro, no, no mercado brasileiro de, da, da, do ramo de cerveja. Encontrei a, as meninas do RH e, por incrível que pareça, elas me chamaram para trabalhar. Então, na época, eu era o garoto mais novo dentro da cervejaria, com 18 anos. Já tinha 18 anos, né? E aí, fui trabalhar em chão de fábrica trabalhei dentro do engarrafamento rodei o engarrafamento inteiro aprendi em todas as máquinas via garrafa suja chegando saindo com o produto é, para o mercado só que eu sempre fui assim eu não eu não ficava satisfeito em estar dentro de uma máquina parado eu queria continuar aprendendo surgiu uma oportunidade dentro da cervejaria de ir para o industrial na área de PCP planejamento e controle de produção e aí consegui entrar para o PCP só que três anos depois, pegou fogo no, na, nos tanques de ampliação da fábrica e o PCP todo foi mandado embora e eu fui no barco. Resolvi que eu nunca mais queria saber de cerveja, né? Porque eu falei, ah, cara, é um, é um mercado que é, é, não é real, eu pensava assim. Bom, um ano depois, recebi uma proposta de um amigo de fazer o curso no Senai de cervejeiro. É, básico e intensivo, né? Então foram duas semanas dormindo dentro do Senai em vassouras, é, estudando de sete da manhã e sete da noite, duas semanas intenso. Para mim era uma coisa nova, porém já tinha, já tinha um pouco de base, né? Já sabia o que era o que era engarrafamento, o que que era produção de cerveja. Terminei o curso de Senai, fui recebendo algumas propostas, entre elas Serpa em Belém do Pará, não deu certo. É, Ambev me chamou para o Museu da Cerveja em Petrópolis, não deu certo. E aí nada dava certo eu resolvi de novo. Chega, não quero saber de cerveja. Em 2013, é, uma cervejaria de São Paulo, cervejaria Dádiva, me convidou para abrir a fábrica. Até então a fábrica estava só montada, não tinha um cervejeiro, não tinha ninguém capacitado para tocar a fábrica e eu só tinha currículo. Eu não tinha experiência de tocar fábrica, que é botar uma panela para funcionar e aí entrei na na fábrica em 2014 em janeiro de 2014 e conheci um mestre cervejeiro chamado Matias Reynold que Marcelo deve conhecer é aqui aqui do de São Caetano meio e ele me treinou me treinou eu comecei a desenvolver todo o processo dentro da fábrica e aprendi virar virar o que era realmente ser um cervejeiro né e fui Durante dois anos e meio, cervejeiro da dádiva. Até que um belo dia, as coisas o mercado muda, a fábrica mudou, é, resolveu ter um outro sócio, esse outro sócio era cervejeiro, nós não tínhamos acordo de como seria, e ele virou sócio, né, tinha o poder maior. E aí foi quando eu saí da dádiva e fui convidado por algumas cervejarias, entre elas a Dr. Brau, que hoje tem uma fábrica em Minas, para ser consultor cervejeiro. Por quê? Porque ele não tinha uma fábrica, é, é o que o Marcelo virou, né? O Marcelo virou uma cervejaria cigana, cigana, né? Então, o que é uma cervejaria cigana? É aquela, aquela, aquela cerveja que o cara não tem uma fábrica. E ele procura algum lugar para produzir, então ele usa a, a estrutura de uma fábrica para produzir o produto dele e aí ele vira, na verdade, um comerciante, ele começa a botar a cerveja dele, a marca dele, ele começa a fazer a, a marca dele crescer. E aí a Dr. Brown me chamou, eu passei a trabalhar com a Dr. Brown, estou até hoje, daí começaram a aparecer muitas começou é a aparecer Maracajá no Rio de Janeiro a Tucambril agora nesse meio tempo apareceu a Democrata e a Porte Royale, nós fizemos um curso juntos do ICB de tecnologia cervejeira uhum. e eu conheci os dois atuais donos das duas cervejarias nesse curso, a gente bateu um papo e ele falou assim, cara, eu quero montar uma cervejaria no... em Santo André você me ajuda, eu já faço em casa. Comecei a dar todo o auxílio para ele a, a fazer as cervejas dele, melhorar as cervejas dele em casa. E aí quando eu vi, eu já tava ajudando ele a montar o Brew Pub, né? que é uma fábrica bar, onde você mesmo pro, produz e você mesmo vende no, no próprio local. né? Então, você não bota em garrafa, não bota em é. lata. Foi quando a gente começou a botar esse projeto para rodar. É, nesse meio tempo, eu trabalhei em algumas outras fábricas, não só como consultoria, mas como funcionário fixo também, e comecei a entrar num universo que não tem mais fim. né? Então, você acaba, cada dia você, inventa, você vê alguém inventando uma nova receita de cerveja, Cada dia que passa você quer fazer uma nova receita de cerveja. E hoje eu estou não só no ABC, né? mas estou em Manaus, Salvador. Então a gente virou um consultor cervejeiro, né? E aí agora eu comecei a fazer a primeira faculdade da é, Unicesumar, que é a primeira faculdade hum. à distância né? de processos cervejeiros. E é um mercado que está crescendo. Então a gente cervejeiro às vezes não tem muito tempo, né? É, e a gente acaba achando um tempinho também para poder melhorar os conhecimentos de cerveja, né? Porque o mercado está sempre evoluindo. É alguém inventando uma nova receita, é inventando um novo, um novo estilo, e aí a gente continua tentando se inovar aí. É, legal, bacana. E você tocou num ponto importante,
1: né? Que quando você começou a trabalhar, você falou que já tinha 18 anos, o Pedro tem um recado é. importante sobre
0: isso. É, a, a gente já vai dele. entrar no universo da cerveja, mas o Ciencião é um... É um projeto que visa o público geral, mas é desenhado especificamente para alunos do ensino médio. Então, gostaria de avisar os alunos do ensino médio que, primeiro, que bebida alcoólica tem que ser tomada com moderação, sabedoria. E lembrar que, se você tem menos de 18 anos, tenha um pouquinho de paciência para tomar o seu primeiro gole de cerveja. Escute o, o nosso podcast, mas tenha um pouco de paciência. Por favor, A, o consumo de bebida alcoólica para menores de 18 anos pode atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, vamos entrar no mundo da cerveja, falar sobre... Cerveja, moeda, bebida e ciência, daqui a pouco, depois da vinheta do Natan. Volta aí, Natan!
1: Então, vamos começar, então, a entender, entrar um pouco no universo da cerveja. E para começar, a gente, nada mais justo, a gente voltar lá no começo. Então, Marcelo, a gente gostaria de saber que você contasse um pouco para a gente como é que surgiu a história da cerveja, os primeiros relatos dela que a gente tem na história, né, os, os registrados. Conta um pouquinho para a gente de onde vem o nome cerveja. Né? Uhum.
2: É, então, a respeito da, da história, né, os primeiros relatos né, da cerveja, ela, ela tem, tem muitas lendas envolvidas aí, na, na, pode ter sido a, a descoberta ou a invenção da cerveja. Eu acho, eu acredito mais numa, numa descoberta. Uhum. Tá? Ela pode ter sido descoberta por acaso, né? É, como nós, nós vamos falar daqui a pouco, aí, basicamente ela vai, ela vai envolver aí a fermentação, né? De, de açúcares que são provenientes do amido. Né? Então isso era retirado dos, dos grãos, uhum. né? Como grãos de trigo, grãos de cevada. E os primeiros registros que existem na história é, das, é da exatamente a primeira civilização da história. Né? Então a cerveja ela vem junto com a história do, do, do dos seres humanos já desde o início mesmo, com os sumérios. Né? Os sumérios são um povo que inventou a escrita, que inventou matemática, que inventou astronomia, uhum. né? inventou a roda e, bem menos, menos importante, a cerveja. Né? E, então diz a lenda né, que possivelmente alguém achou ali uma quantidade de, de, de massa... E choveu, choveu, né? e a coisa ficou para fermentar por um tempo, né? e uma pessoa foi lá, experimentou, e falou, opa, isso aqui é bom, né, vamos tentar repetir. né, E esses são os, são os relatos aí principais que a gente ouve. É, mas eu acredito mais numa segunda hipótese que eu estava lendo recentemente, que possivelmente é um subproduto das padarias. né, Eu acho que faz faz mais sentido. Porque o pão já havia sido inventado nessa época, né? 4 mil anos antes de Cristo, e, bom, já se sabia fazer pão, né? então as plantações de cevada, de trigo eram principalmente para isso. Né? E pode ter sido ali que uma quantidade da, dessa massa ficou esquecida num cantinho, né? e fermentou e foi a produção aí, da, das, das primeiras cervejas que a gente tem notícia na história. Dali elas passaram para né? então, os egípcios, então os escravos do Egito eram, eram pagos em cerveja, né? eles recebiam a moeda do trabalho deles, era um, um pote de cerveja que eles levavam para casa. Né? todo mundo sabe aí que é o pão líquido, uhum. e eles se alimentavam com essa cerveja. Né? É realmente, aí a forma de eles se alimentarem na época. Né? E, então, hoje, se nós temos as pirâmides lá no Egito, a gente deve um pouco aí à cerveja né? que ajudaram a construir as pirâmides. Depois, toda a helenização aí da, 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 da Europa Antiga, né? na, na Antiguidade, então isso aí já passou para os gregos, passou para os romanos, de onde a gente tem o um nome. Né? O nome da cerveja vem... Da deusa Séries, né, que é a deusa da agricultura, da fertilidade, do, do sexo. Daí vem a palavra cerevisa aí, né, que designa aí o, as leveduras. Né, foram descobertas muito tempo depois, mas o nome da cerveja vem, vem da deusa Séries, né, que é uma palavra de origem latina. Então é da fermentação do trigo, ou do cevado e trigo. Cevado, cevado de trigo. e trigo, principalmente. Tá? É, tinha muito mais trigo do que cevada naquela época, mas a cerveja. Bom, a vai falar um pouco mais aí, né? Ela, na, sua, na sua composição, ela é muito mais cevada do que trigo. Mesmo as cervejas de trigo, tem uma, uma porcentagem lá do malte de cevada que também vai que também vai, vão junto. Então, assim, é uma mistura dos dois. E dessas cervejas mais antigas mesmo, da antiguidade, é bem possível que elas eram muito escuras, pretas, é de fermentação espontânea, né? Então, assim, não conheciam as técnicas de fermentação que a gente tem hoje em dia. E é são aquelas cervejas cervejas né, que hoje em dia ainda tem estilos assim, Quanto mais sujinha for a cervejaria, teia de aranha, pozinho caindo ali, é ali que eles vão criar né, aquela espécie de levedura que vai servir para fazer a, a fermentação adequada. Né? Então, assim, são tinas que são deixadas mesmo ao léu para a natureza tomar conta do seu processo de fermentação. Né? Isso é uma categoria diferente de cervejas, né, que a gente chama de fermentação espontânea. Então, é bem possível
0: que essas antigas, né, lá da antiguidade mesmo, tenham sido nesse formato. Desculpa a ignorância, mas eu tenho que fazer a pergunta. É, o hidromel é uma cerveja ou não? O hidromel é uma, não é uma cerveja, né? Ele é uma fermentação que você faz com mel. Tá? Certo.
2: E a cerveja é uma fermentação que você faz com a maltose, que é o açúcar dos trigos, né? Então, o vinho é uma fermentação que você faz da, da frutose, né, que é aí eu, os açúcares provenientes da fruta. Então, é, no fundo, a fermentação em si é a mesma coisa, né, você transformar açúcar em álcool,
1: tá? Mas a origem é diferente. A gente vai daqui a pouco, como você falou, entrar um pouco mais no processo de fermentação em si, mas tem uma coisa que é uma foi uma curiosidade minha que eu descobri numa das suas palestras, e que, hoje em dia a gente fala muito da pureza alemã, da cerveja, que é só de, de malte, não tem milho, essas coisas uhum. que a gente entra daqui a pouco. Mas já existe, já se existe uma preocupação com a qualidade da cerveja, há muito tempo já que tem lá do Código de Hammurabi. Conta um pouco para vocês. É, o Código palma. do Hammurabi,
2: é, é, como o próprio código, né? se, é. se inspira né, na lei do olho por olho, por dente, por dente por dente. Então, se o... Se o do, do, do século 17 antes de cristo né 1730 uhum. antes de cristo alguma né? coisa assim é de que se o cervejeiro produzisse uma, uma uma cerveja de má qualidade ele ia ser afogado na sua própria produção né? então assim para tomar conta de produzir um negócio decente né é. senão ele pagaria com a sua vida. própria vida é. sendo afogado na própria, que na é uma própria preocupação serviço. que já, né? então, assim, a preocupação já existia <risos> já desde, desde <risos> essa época né? E, e, claro, depois de todo esse tempo, né, teve muitas mudanças, muitas alterações no processo. Então, eu, gostei, eu falei no início que ela pela cervejona mais escuras né, porque depois você as cervejas mais, mais pálidas, as pales. Né? Então, as pales vêm de fazer um, um clareamento nesse processo. Tá? Hoje, se hum. a gente pega uma cerveja pale para tomar, você fala, não, ela não é pálida, ela é escura. Hum. É, no decorrer da Idade Média aí os monges beneditinos tomaram aí para si a produção das cervejas, né? então os monastérios acabaram tomando conta aí da, da, da produção, então assim é muito comum a gente ver cerveja de abadia, né? as trapistas que, é, que são produzidas aí nessas nesses conventos nessas essas abadias, né? Dali surgiu um ingrediente novo, né? Foi o lúpulo uhum. né? no decorrer da Idade Média. A Santa Ildelgarda tinham vários santos cervejeiros aí que surgiram na Idade Médio, né que introduziu o lúpulo com uma finalidade, né de, de produzir uma proteção bacteriológica na cerveja. Né? Porque o lúpulo, ele tem uma das características dele, além do, dos aromas e do, do amargor, é proteger a cerveja. Né? Então, ele acaba dando essa, essa proteção. E, mais para frente, então, aí, no, no em 1516 o rei Guilherme da Bavária outorgou lá a lei da pureza alemã, que na verdade no fundo ela era uma reserva, era uma reserva de mercado para o rei da Bavária, né? Ele falava, olha, todos os cervejeiros da Bavária vão produzir cervejas com água malte e lúpulo porque é, malte de cevada né? porque malte de trigo só nós vamos produzir cerveja de trigo era só a cervejaria real que, que produzia na Alemanha né? e, a, e, a, e essa lei ela veio para regular o mercado né? ali no, na, na Bavária né? mas também para instituir essa reserva de mercado da cerveja de trigo que era só o rei que produzia tanto que na escola alemã até hoje eles ainda seguem a lei da pureza e você pega outras escolas como a belga eles não tem isso então, aí eles viajam, tá? Então, <risos> cerveja frutada, Fruta, é. com casca de laranja, condimentos, isso e aquilo, né? Porque não tem a necessidade de seguir esses esses três ingredientes. As leveduras vieram depois, tá? aí século XVII e XVIII, quando foram descobertas, então hoje a gente fala que são quatro, né? Então, é água, malte, lúpulo e levedura, né? Mas, na lei da pureza original alemã, eram só os três.
4: Na América, tem algum relato de cerveja, alguém sabe... A gente fala de Europa, né? Uhum. Assim, se na América ou na Ásia, na China, por exemplo, né? tem uma cultura...
2: Tem tem escolas ah, a americana, ela é basicamente você pegar a escola belga ou a escola inglesa e elevar a décima potência, tá? Então, assim, se eu... Se o belga ele faz a condimentado, eles vão condimentar muito mais. Né? Se, o, se o inglês ele faz aquelas cervejas mais escuras, mais terrosas, né? eles vão carregar mais nesse negócio. Se, se eles fazem a, as, as amargas, né? as índias Pale Ale, eles vão deixar muito mais amarga. Né? Então assim, em geral, a escola americana ela é, ela é nesse sentido. Tá? Assim, relatos de produção né? de culturas mais antigas como cerveja mesmo não né? existe é por causa do malte tá trigo também mas você né? tem aquela ticha né que é uma que é uma é uma espécie de cerveja mas produzida com, com milho uhum. que os índios incas faziam né eles mascavam mesmo ali para a primeira parte da produção ser, ser na boca cospe num uhum. numa tina ali e deixa o negócio fermentar tá é aqui mais na América também tem um fermentado é.
1: de mandioca, aqui fermentado de
2: mandioca, né? Aqui também alguma coisa, coisa parecida. parecida né? Mas as cervejas mesmo elas vieram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, né? E dali se criou a escola americana e se ia aproveitando muito
0: do que era importado de outras de outras escolas. Como que define a Qualidade de uma cerveja? Quem que define o que é uma boa cerveja ou não e tem a melhor cerveja do mundo? Uhum. Quanto custa? Essa é uma, comprar, Essa é uma pergunta. Né? Muito
2: difícil de responder, é. né? porque vai depender muito do gosto da pessoa. Tá? Então, assim, o que é a melhor cerveja do mundo? É a cerveja que você gosta de é. tomar. Então, assim, Eu não gosto de ser um beer chato também, de falar, não, mas essa cerveja que você está tomando é uma porcaria, não vai tomar, vai tomar outra, porque, porque eu acho. Não, uhum. assim, tem, tem certos defeitos, tem certas né, qualidades que a gente tem que levar em consideração. Mas o mais importante aí é o, é o prazer que a cerveja proporciona a cada um, né, e é isso que a gente não pode tirar de vista. Né? Então, assim, acho que prime, primeiramente o fundamental é, 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 o, é o que você quer fazer. Né? Então, cerveja é para tomar bastante no final de semana, né? encher a cara, como a gente diz, né? uma pio vai muito bem. Tá? mas se você está numa ocasião especial você vai procurar uma outra coisa, né? Se você está num, num ambiente frio tem a cerveja do frio também, né? as stouts, as porters, né? São cervejas adequadas para o clima frio e tem as cervejas que são as mais caras, né, Pedro? Aí de fato, né, Uma que vem na cabeça aqui imediatamente é a Deus, tá? que é uma cerveja belga, tá? E ela tem uma técnica toda especial, especial que é da champenoise. Né? Então, além de, de ter a fermentação normal das, do, do malte, né, ela tem uma fermentação do tipo de, de champanhe mesmo. Né? Então, uma segunda fermentação que eles fazem na garrafa, deixam todas as garrafas lá inclinadas, assim, né, com a, com a, com a rolha virada para baixo. Aí eles congelam a ponta dela, tá? vem com uma, uma espada e pá! Estoura aquela ponta congelada fora e enrola de novo. Aí a cerveja está pronta para ser consumida, para ser vendida. Então, assim, todo o processo dela leva... Anos, é. Né? é mais de um ano para uma cerveja dessa ficar pronta. Tá? O que faz? Pelo que ela vai custar mais de 200 reais, uma garrafa de Deus aqui no Brasil. Né? Então, assim, eu já, já experimentei, já tomei algum, em Natal, né? Especialmente, é. né? É. Por, por, por do ano, é. né? uma garrafa. Né? Assim, Uns 200 reais, 200 e pouco.
3: E se é... você conseguir achar esse preço? Se é... conseguir é... esse preço,
1: porque faz tempo que eu comprei, viu? Eu eu
3: já nem sei, já passou
0: reais. de
1: ser 300, né? Ah. É. Eu já sabe para o seu aniversário, Grazi. é a minha cerveja então, escolhi
0: é, Mas eu acredito que tem muitas cervejas muito mais baratas que, sim, melhor. vai ser o melhor do mas mundo para você naquele momento. Não tem um esquema de pontuação é. que nem é o café ou é o vinho, não, né? Ou tem? Tem, tem medidas que a gente atribui, né? Que, por exemplo, a, a, o
2: nível de amargor é o IBU, International Bitterness Unit. Então, o cálculo que a gente faz, né? Baseado na quantidade de, de lúpulos e tipos de alfa-ácidos que elas vão ter, né? E, mas, mas eu, eu também acho que é uma escala muito arbitrária tá? porque é, muitos vão achar que é uma certa quantidade outros vão achar que é outra mas, enfim, você pega cervejas como pilsens, elas vão ter o IBU ali de 12, 15, 18. Você pega uma índia Bay Whale, decente, boa, ela vai ter o IBU dela de 60, 70. Então, tem critérios de medidas, tem formas de, de, de classificação. Existem os concursos, né? Tem que sommeliers vão lá e estão, degustam e vêm... Um estilo ou outro, em geral isso aí com, competem também cervejarias comerciais que estão no mercado há muito tempo e que todos querem receber as suas medalhas de ouro as suas medalhas de prata né? e ali eles fazem uma série de, de avaliações né? que não são só numéricas, são só quantitativas tem muita coisa qualitativa ali. então se ela tá com o um aroma adequado se ela tá com a coloração certa se ela tá no nível alcoólico certo Tá? tudo isso é um espaço de parâmetros que vai dizer olha, essa cerveja está dentro do estilo ou não, ela está fora do estilo
1: e Marcelo, outro fato curioso que eu também vi na sua palestra que eu achei legal e acho que vai ser interessante é uma coisa que tem com, com o mito com a lenda das bruxas né, que você falou também ah, que tem a ver com uh -huh. a cerveja conta é. essa história uh -huh. pra gente então,
2: então, retomando um pouquinho também o um negócio lá atrás, né? É, a, a produção de cerveja desde a sua descoberta invenção, ela teve muito ligada à atividade feminina eram então, as mulheres que tomavam conta lá da, da padaria, enquanto né, os homens saíram para caçar, então elas acabavam né, da, da cozinha do né, panelão né, elas que acabavam tomando conta dessa, dessa produção aí, né? então é muito comum né, que as mulheres eram as, as, as cervejeiras tanto é que a deusa é, suméria é a Ninkasi. A, a, a deusa romana é a Ceres. Né? Todas as deusas da cerveja eram deusas, não eram deuses. Então, era muito comum, e isso foi até, até a Idade Média. Uhum. Né? No finalzinho da Idade Média, século XVI, 17 surgiu um, uma história, né? um mito, né? de que algumas mulheres eram bruxas. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres que tinham um caldeirão, caldeirão para produzir uma poção. E essas mulheres, essas bruxas, além do caldeirão, né? elas tinham, em geral, um gato preto com elas. Podia não ser preto, podia ser de outra cor, mas, enfim, tinha, geral, elas tinham os gatos para comerem os ratos que iam comer o malte da, da sua casa. Elas usavam vassoura, né? desumido que a vassoura voava, né? mas o que se houve aí é que elas deixavam essas vassouras na porta da casa delas ali para dizer para todo mundo, falava, olha, hoje tem cerveja, então era um sinal que ela deixava na frente da, da porta dela é, para dizer que tinha acabado uma, uma produção é momento, dela. Né? E o chapéu pontudo era para chamar a atenção das pessoas no meio de uma feira, né? de um restaurante, né? então olha, eu tô aqui com a cerveja, eu vou servir vocês, né? então era o chapéu pontudo. E esse mito, então, acabou sendo difundido por homens hum. né, da, da Inquisição, né, os clérigos da Inquisição na espanhola, de onde difundiram essa ideia. Então, não, essas mulheres aí, elas são bruxas, mas, na verdade, eram cervejeiras. E eles queriam tirar o, pra, um a um reserva carinho, de mercado né, né, para eles e inventaram essa história. <risos>
1: Vamos então é, entrar um pouco mais na parte agora um pouco mais técnica, mas não que não tivemos bastante informação já até o momento. Mas Daniel, queria que você contasse um pouco para gente. É, pode ser de maneira mais geral, bem simples assim. Como que é o, explicar como que é que é o processo de fermentação, de produção da cerveja é, e talvez já explicar para gente um pouco da diferença da cerveja artesanal e da cerveja, digamos, comercial.
3: Não sei qual que seria o outro nome da não artesanal, né? É, Marcelo até já falou um pouquinho né, Sobre uhum. fermentação Nada mais é do que você transformar O açúcar do malte né, Em álcool, e CO2 né, uhum. E calor, que é o processo de fermentação né? Então, Só que para isso você, Antes de mais nada, você tem que transformar O amido do malte em açúcar né? Então você precisa fazer uma A gente chama no, no, no meio cervejão De mosturação, que é você elevar A certas temperaturas E certos tempos O, o malte e a água para poder transformar todo esse amido em açúcar. E aí a gente tem açúcar fermentecível e açúcar não fermentecível. Né? Os açúcares não fermentecíveis ainda precisam permanecer na cerveja, que às vezes para dar um pouquinho de doçor né? residual bem baixo. É, algumas até elevam, né? deixam com o doçor um pouco mais alto também. Mas é, esses açúcares ferment fermentecíveis, eles, junto com a levedura, eles vão, pro vão produzir CO2, álcool e calor. O, o álcool vai ficar na cerveja mesmo, né? o calor a gente muitas das vezes controla, então a gente faz um controle de temperatura na fermentação para não deixar que a levedura às vezes se estresse com altas temperaturas, né? ou se você tiver uma temperatura muito baixa para que não demore acontecer o processo de fermentação. E aí gere outros compostos que a gente indesejáveis na cerveja. E o CO2, muitas das vezes, você deixa ele embora, mas você segura, muitas das vezes, parte dele para poder deixar a carbonatação na cerveja, né? Só para saber, o que é a temperatura alta e baixa? Só... Temperatura de fermentação hoje da Slager é de 12 a 14. 10, 12, 14, depende. E de alta fermentação, de 18... A uns 22, dependendo da cerveja, algumas até um pouquinho mais, né? Que aí são azeigos Isso, ah, que aí é. Baixa é a aí. temperatura é. fica mais alto. Né? Aí é mais fácil de fazer porque a gente faz a temperatura ambiente, né? A lager é a temperatura mais alta. É, As lagers lager são bem mais difíceis por, por conta mesmo da control, de controlar a temperatura, né? Você faz uma, uma cerveja lager com 20, por exemplo, uma temperatura ambiente, você vai ter muito é, compostos indesejáveis no aroma e no sabor da cerveja, né? Só para deixar claro para o pessoal, que eu acho que
0: não, não falou sobre isso, quais são os tipos de cerveja? Tem a Lager, a Pale...
2: Tem dois grandes tipos em, principais, né? as Ales e as Lagers. Então, as Ales são as de alta fermentação, né? que significa alta temperatura, mas também as, os, as leveduras elas ficam no, no topo do, da tina de, de fermentação e ao morrerem elas depositam no fundo. E as de baixa fermentação são as Lagers, né? onde se incluem as, as Pilsens, então, além da temperatura ser baixa, né, 7, 11, até 11 graus, 12 graus, é, elas, vão por, elas começam no fundo do, do balde e depois elas morrem, elas flutuam. Né? Então, assim, são, na verdade, duas espécies diferentes de, 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 de levedura que dão estilos diferentes. Né? Então, tanto a temperatura é diferente quanto
3: a levedura que você está usando. É, e aí, na, na questão de cerveja, a diferença né, de cervejas ah, isso, isso. artesanais para as tradicionais... Bom, nada mais é do que como que a gente pode explicar... Bom, artesanal o cara está fazendo em casa, antes de mais nada, né? Uhum. É, e ele, às vezes, ele tem os recursos muito diferentes, né? Como a gente estava falando aqui, né? Às vezes, por exemplo, o cara que faz a cerveja artesanal... Ele, muitas das vezes ele não tem como controlar a temperatura, entendeu? Ele não consegue, tal, às vezes, fazer uma mosturação do jeito que ele quer. Às vezes, o processo de... Por exemplo, no processo de mosturação, a gente tem que separar o bagaço, que é o, a, o, o malte moído... E o líquido, a gente separa, o bagaço de malte moído fica para trás e o líquido com, continua na, na 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 fervura no processo. Então, muitas das vezes, o processo que a gente faz numa indústria tradicional é bem diferente do que a pessoa vai fazer em casa, né de artesanal. Muitas das vezes, até a questão do, da escolha de estilo de cerveja para fazer, né? Porque hoje, por exemplo, as cervejas tradicionais nada mais é do que a Pilsen, né? Uhum. Hoje em dia, Pilsen é a cerveja tradicional. Só que é uma das cervejas mais difíceis de se produzir. Por quê? Porque você precisa de um controle preciso, uhum. né? Por exemplo, as Pilsens hoje, elas são translúcidas, né? Você pega um copo de cerveja Pilsen, você consegue até, muitas vezes, olhar o outro lado. Como o cervejeiro artesanal vai conseguir fazer isso, né? Então, aí fica difícil. Às vezes, o caseiro artesanal... Ele fazer uma cerveja Pilsen, ele não vai conseguir chegar numa cerveja tradicional porque ele não tem todos os métodos, né? Hum. Eu, por exemplo, trabalhei durante cinco anos dentro do grupo Petrópolis, né? Que fazia Itaipava cara você vê equipamentos dentro de uma cervejaria Itaipava que você permite que, no final, a cerveja saia idêntica a todo lote que vai vir sequencial, né? Uhum. Que aí a gente fala sobre análise de turbidez, né? Que é o clareamento, análise de CO2, que é o gás, análise da cor, né? Porque os Sim. lotes de malte, eles variam Sim, entre uhum. um e o outro. Então, toda cervejaria diferente. tradicional, ele consegue ter todo esse equipamento... Né? o volume de produção ajuda ele a ter esses equipamentos e aí ele consegue ter uma cerveja que hoje é mais barata, mais acessível. É, com os equipamentos que ele tem, ele consegue chegar um, um custo-benefício melhor. Tem uma lenda
0: do negócio da água também, né? Que as grandes cervejarias ficam em países de fontes milagrosas
3: ou incríveis de água. É... Isso afeta tanto assim a qualidade da cerveja? Então, hoje é, a gente consegue fazer a água que você quiser, né? Uhum. Graças à tecnologia... A, aos físicos, aos químicos, a todo mundo a gente consegue replicar uma água belga, por exemplo. Uhum. Né? Eu, por exemplo, quando trabalhava em Itaipava, existia uma grande lenda de que era a cerveja com a água da Serra de, de Petrópolis. É. Né? Tem a lenda da... Brama de, de, de agudos, A de agudos, agudos, que é a mais né? famosa. É. é a mais famosa, exatamente, a
0: Brama, né? Tem gente que vai comprar a cerveja no e bar, a que tem todas. duas Brahmas, aqui
3: Brama de agudos. Exatamente, é. só que hoje você consegue colocar alguns sais minerais na água que você consegue replicar, né? Hoje você pesquisa na internet e fala assim, é, quero a água lá de Pilsner, né? E aí você consegue ver, aí você pega um laudo da sua água, manda analisar, aí você vê, poxa, quanto tem de dureza nessa água, poxa, então o que, que eu vou colocar para poder chegar naquela água? Você consegue replicar hoje a água, né? Então, nada mais é do que a tecnologia que ajudou no desenvolvimento de, de novas cervejas, né? De podermos fazer cervejas muito iguais ou usando a água até de agudos, né? Posso replicar a água de agudos também hoje, né? A gente consegue, né?
1: E além da água, assim, os outros ingredientes, se tem essa preocupação, por exemplo, com o lúpulo, como do, do, do malte, existem tipos diferentes, do mesmo tipo de malte, mas veio da Bélgica? Veio... Como, é que, como é que é isso na cerveja? Como a ciência ajuda a escolher e, ou então até modificar esses ingredientes para favorecer... Na produção. Então, e tem, desculpa atrapalhar. Pode mas não, pode. Ir. Hoje, eu, eu tô, hoje eu tô mal.
5: Tem safra, a gente pode falar isso, porque não no vinho a gente fala muito, né? A ah, safra 2018 foi tem melhor, isso que... também. É, ah, essa safra de, sei lá, de luxo foi melhor que a outra. Sim, tem isso? Hoje... Safra
0: de branco.
5: Pode ser, vai, vai querer. Tem
3: é, né? lotes, né? Da cerveja. Tem lotes, né? É. Mas certamente dos ingredientes tem, tem safra. Das cervejas, já, dependendo do estilo que você faz hoje de cerveja. Você coloca safra, né? por exemplo, a Vals, ela tem algum, tem a Vals Petróleo, se eu não me engano, que a cada ano ela coloca uma, uhum. um ano, né? Por exemplo, eu desenvolvi uma receita na Democrata, ela tem um ano que ela está em barrica de madeira, de uísque jimbim uhum. e o carvalho francês a madeira ela tá um ano e a gente está com um projeto para até mês que vem lançar ela em garrafinha de 375 ml e o meu projeto de botar no rótulo é na o rótulo vai ser anual todo ano nós vamos fazer e colocar em cima uma algo preso dizendo ano 2019 entendeu? Aí, ano que vem, nós vamos ter esse, essa barriga que está há dois anos no barril, vai ter safra 2020, e assim, com o passar dos anos, você vai ter uma cerveja que ela está maturando há cinco anos, seis anos, isso tudo faz diferença no líquido final. Eu já tomei cerveja de você pegar há três anos e você fazer uma comparação e achar, caramba, olha só que diferença, como essa cerveja é envelhecida há um ano, ela faz diferença. Isso para cervejas com álcool maior, né? Se falar de cerveja, não, não, não pense em pegar uma cerveja tradicional e guardar para tomar né? de um, dois, cinco anos que ela é não vai, vai acontecer.
2: Então depende muito da cerveja, né? E, e com certeza a indústria ela joga isso aí com um limite inferior, é, com mais de segurança muito grande, né? Ou seja, né? O estou que querendo dizer com isso? Se passar da validade e você tomar um mês, dois meses, três meses depois, não vai fazer problema nenhum, tá? Porque a cerveja dura muito mais do que isso. Mas eu tenho uma, um episódio interessante para contar aí, né? Foi uma pilsen que eu fiz, né? Na época que a gente era caseiro. E acabei esquecendo uma garrafa lá que estava atrás das caixas, né? É... Um ano depois, né? Eu abri ali e falei, vai ter essa garrafa aqui, né? Fui vendo nos registros é uma pilsen, né? Eu conheci pelo rótulo. Isso aqui foi feito um ano atrás não vou vender de jeito nenhum, vou vou, vou tomar para ver como é que como é que ela vai ficar. foi a única cerveja minha que eu vi durar mais do que um ano, porque elas em geral são tomadas ah, antes é, disso, é, né?
3: são tomadas, são tomadas. É, são tomadas. É, não, elas não chegam na tela agora, é, tá. delas, porque elas são,
2: são consumidas antes, né? então assim, e é, essa foi esquecida coitadinha, né? Então, eu pus para gelar, tal, mano, uma uma píl sim, no que eu servi, né? estava cristalina, translúcida, né? uma capa de espuma persistente Bonitinha, gostosa, na hora que eu tomei, falei, inventei a Heineken. <risos> Olha, foi uma das melhores assim que eu, que eu experimentei, né? Porque nesse esquema caseiro nosso aí, né, ela é refermentada na garrafa, né? E quanto mais tempo passa, melhor ela fica. Tá? não estando contaminada, né? Então isso é uma preocupação extremamente grande que a gente tem que ter. Né? Se, se
0: cair uma bactéria lá e contaminar uma cerveja, ela vai azedar, ela vai estragar. Essa pergunta é, que eu contrário. faço sempre, uhum. que eu tenho muitos amigos que vão ouvir esse podcast, que são cervejeiros, fazem cerveja na casa, em casa e eles sabem que eu não tomo. Não tomo, eu não vou lá, eu sempre lhes ofereço e falo, não, obrigado, não, me penso em qualquer história, mas não tomo. Porque eu tenho muito medo de é, contaminação, uhum. a gente vai começar a falar agora de cerveja, fazer cerveja em casa. Tem como a cerveja ser contaminada <coughs> e ela não ter odor, ou não ter uma aparência de estragada? É muito difícil, Pedro, é muito difícil, porque a gente identifica isso
2: no, no sabor e no aroma dela mesmo. Então, eu gosto de dizer isso eu já, já dei vários, várias aulas né, para cervejeiros caseiros né, e sempre disso, digo isso para o pessoal o vinho quando estraga, ele vira vinagre né? a cerveja quando estraga, ela vira vômito né? não tem como você aproveitar para nada, ela estragou ela fica horrível tá? teve uma vez um lote meu que o malte estava estragado choveu, molhou o malte lá e eu forcei a barra. Falei, não, não, não vou fazer, não vou jogar fora, não. Vamos ver o que vai dar. Fui fui, fui até o final, na hora que eu pus no copo para tomar, tava intragável, sem condições. Aí eu joguei fora. Então eu posso beber é. tranquilamente. Você pode ficar tomando, tomar tranquilamente, eu vou deixar uma minha aqui com você. Tá? Se você sentir alguma coisa, algum problema, você vai me falar
3: depois.
1: Mas eu testo ela antes <risos> para você. Tá? Não. 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 Agora, existe
3: um processo que a gente estraga a cerveja <risos> para depois transformá-la em cerveja, é. que é as famosas sours, uhum. né? ou agora também existem a, a família das Berliner Weisse, que no Brasil hoje já tem é, quase aprovado a Catarina Sauer. que são cervejas que você, você azeda né, o produto, depois você transforma em cerveja a Catarina Sour e você adiciona uma fruta nela para dizer que ela é uma Catarina Sour, é um estilo que foi inventado no Brasil né, há pouco tempo. E é basicamente você deixa lá azedando ao ar livre, que é, ou coloca lactobacilos né? Uhum que é, desculpa a propaganda, o um yakut, né? É. Cervejeiro caseiro usa às vezes, né? É. Coloca lá, que tem lactobacilos. E aí você deixa o pH lá embaixo, a 3, 3.2, 3,5, dependendo do seu gosto. É. E depois você bota, ferve ela novamente e aí põe ela para fermentar. Ou já fermenta com lactobacilos, né? Que aí você transforma nela, faz uma sal. Inclusive na Democrata tem uma com goiaba, que a gente colocou goiaba uma Berliner Weiss com adição de goiaba. E logo, logo a gente vai fazer uma outra nova lá, com outra fruta que a gente está estudando, que é também uma, uma salva. Né? Então tem esse, esse processo, né? Mas não quer dizer que a cerveja está ruim. Muitas das vezes, você faz excelentes é cervejas
4: assim,
3: é com o um mosto estragado, né? Eu uhum. já tive casos de, do mosto, que é o processo antes de virar cerveja, né? que vai ser fermentado, que você estragou o mosto, não saiu o que você queria. E aí você fala, o que, que eu faço agora? Cara, não existe mosto perdido.
0: Né? Okay, então, você
3: aí, transforma então. ele em alguma outra ideia. Então, foi o que eu tentei
1: fazer. É. Não deu muito sucesso Não deu certo,
3: não. Agora, uma coisa interessante que ele perguntou é sobre é, a matéria-prima, né? É, o Brasil, há um tempo atrás, a gente só tinha água e malte aqui no Brasil mesmo. Entendeu? Lúpulo, hoje nós já temos alguns. Uma tiqueira, é, né? é, tem a mantiqueira, tem, tem uma que também. Eu esqueci o nome, é. Em Franca, se eu não me engano, que também está ah, é. produzindo lúpulo. Então hoje a gente já tem lúpulo sendo produzido no Brasil. Ah, é. ah mas não é da melhor qualidade, nós ainda estamos engatinhando, né? Se a gente for ver, olha a história da cerveja. Não, só já terem, terem criado os seus plantéis Exatamente. já. Exatamente, é um sucesso, é, o lúpulo normalmente é o
2: paralelo 40 no hemisfério norte. Então, os Estados Unidos <risos> tem grande faixa territorial, Europa, né, nesse nesse paralelo. O equivalente do 40 aqui no sul é só um pedacinho lá da Patagônia, é, é. Tá? Onde o lúpulo não não cresce por outras razões, não é? Nem pela pelo tempo, é pela né? pela secura do lugar, né? Agora, o Brasil não está numa latitude adequada para o lúpulo, né? Então, para conseguir fazer essa planta vingar aqui no Brasil já foi é um grande passo. Né? É, e pra você, o lúpulo
3: hoje você tem diversas famílias também. Só por exemplo, o lúpulo, ele é primo da maconha, né? Então, ele é, é, você tem ele diversas famílias. E aí, muitas das vezes, é, você faz cruzamento entre as espécies para desenvolver um novo lúpulo. Só que esse desenvolvimento, ele demora, no mínimo, 10 anos. Então, não adianta você plantar aqui... Um cascade com columbus Para ver o que, que vai acontecer Porque você vai, pode num ano Ter uma coisa maravilhosa sim, Mas sim. Um, conforme vai passar dos anos ele vai até ele se estabilizar Ele demora quase 10 anos Então o Brasil está começando a engatinhar Claro, daqui a gente espera que daqui a 10 anos Tenha o lúpulo é, Brasil, anos, né? né? Uhum. Da, da safra do Brasil Já o malte não o malte você tem hoje no Brasil diversos. Há pouco tempo nós só tínhamos o malte Pilsen, que é o malte base. Praticamente todas as receitas de cerveja que, que, que vai malte de cevada coloca-se malte Pilsen. Por quê? É o malte que é mais barato, é o malte com ma ma maior facilidade de você transformar o amido em açúcar, né? Aí dependendo da cerveja que você vai fazer, você usa outros maltes especiais que são maltes malteados né, que vem do próprio Pilsen. Então, então pega lá a cevada, né, manda para a maltea, maltearia, né, ela vai transformar aquela cevada em algum tipo de malte de cevada. Aí vem o malte Pilsen, malte pale, malte black, malte chocolate. E aí tem malte hoje que é defumado, né, que você faz cerveja que remete aroma de bacon... Né entendeu? você faz é parece assim ruim, mas na hora que você toma assim cara, Maravilhoso, que delícia, né? entendeu? então você tem mal de chocolate, que às vezes você vai fazer uma cerveja, uma Dunk ou uhum. uma Imperial Stout, que você sente aquele aquele chocolate algumas vezes, né? então hoje você tem isso. só que no Brasil mesmo, hoje a gente tem uma empresa que ela produz quatro tipos de malte, que é Pilsen, Munich, Pale e Viena então, a gente está começando a ter malte. Então, vamos supor, se eu for fazer uma Imperial Stout, que era um malte torrado, malte chocolate ou algum, tem que trazer de fora, porque no Brasil a gente ainda não tem esse avanço. Mas já se, já, se, já se consegue, né? E a levedura em si, existem hoje empresas tentando fazer levedura. Tem uma agora que eu achei sensacional. Eu tomei uma cerveja no último evento que teve na Brasil Brau, que foi uma cerveja que eles extraíram da jabuticaba. Uhum. Eles pegaram a jabuticaba, conseguiram tirar uma levedura, um, um, uma bactéria, né? Provavelmente. É, isolaram, fermentaram a cerveja e eu tomei a cerveja, você sente um pouquinho da jabuticaba na, na cerveja. Então, isso proveniente da levedura. Quem sabe não é um avanço para a gente dizer também que a gente tem hoje levedura Brasileiro, né? E aí sim nós vamos passar a ter os estilos de cerveja brasileira, né? Hum. Com malte, com lúpulo, com levedura. Tudo daqui, daqui meio. <risos>
0: Eu queria só pegar um pouquinho das fake news sobre cerveja, né? É, com relação a servir cerveja, né? É, com relação à espuma e com relação a como você coloca a cerveja dentro do copo, que também tem uma, uma lenda aí que você tem que jogar tudo uma vez, não pode colocar devagarinho uhum. para não fazer espuma. Eu queria saber se, do ponto de vista químico, se isso faz sentido para as cervejas que quem está servindo. Uhum. Faz todo sentido, Pedro. A,
2: a espuma faz parte da cerveja. Né? Um sommelier que se presta nunca vai tomar uma cerveja na garrafa direto, né? Ele vai servir no copo. Porque a espuma é parte do copo, faz parte do serviço, tá? por, por duas razões. A espuma ela é a ela é proteção térmica, né? então ela vai conservar a sua cerveja um pouquinho mais, a temperatura mais baixa, né? que geralmente geral a gente gosta de consumir, além de proteção bacteriológica. tá? Então, assim, qualquer coisinha que vai cair em cima da sua cerveja, a espuma está ali como uma camada para proteger isso. Isso é o dois, 2 né? É, e o CO2, né? É, e, e o CO2, né? E, e, além disso, né, como são, em geral, moléculas orgânicas, né, que elas têm uma interação intermolecular entre elas, né, essas moléculas têm um lado hidrofóbico e o hidrófilo, né, que se afasta da água e se e gosta da água. Né, então, essas moléculas elas tendem a se alinhar todas, é, com um lado virado para o líquido e outro, outro lado virado para o CO2, que é o que vai formar a espuma mesmo. Tá? Então, assim, a coloração da espuma, basicamente, são essas proteínas que a gente está vendo ali formar a capa de espuma no, no, no copo. É, ah, Dependendo do estilo, tem a, a quantidade de espuma a ser colocada. Né? Então, uma sem bem servida vai ter ali um dedinho, dois dedinhos de, de espuma. Né? Uma cerveja de trigo ela tem muito mais espuma do que as outras cervejas. Né? É normal você servir um copo de cerveja de trigo e ela vir, o copo vir mais espumado. Isso é por causa do, do processo da mostura, né? ela tem... Numa das, dos aquecimentos que você faz no malte, inicialmente, tem uma parada proteica, que se chama, tá? que é um, uma, uma parada a 45 graus né? antes de elevar a temperatura a 60, que normalmente as reias as vão a 60 graus inicialmente. Tá? A gente aquece a água até 45 graus para ativar as proteínas do trigo. Então, em geral, assim é muito fácil você fazer uma cerveja de trigo que tenha uma camada de espuma, espuma bonita. Por isso, o copo de trigo é o copo grandão. Né, que você serve inclinado né, senão você vai encher o copo de, de espuma você não vai servir de líquido tá? então é certo, correto fazer isso né, você servir com o copo inclinado até preencher até a boca, e você deixa ali na vertical e termina de, de, de preencher na cerveja de trigo também, né, é comum a gente notar em uns restaurantes, né, pessoal mais especializado eles podem te servir o fundinho do copo num copinho separado tá? porque isso aqui nem é o Yakuti. tem gente que gosta, tem gente que não gosta né? então tem gente que gosta daquele fundinho de levedura né? aquele barro que fica no fundo da cerveja artesanal né? que elas são mais encorpadas elas têm, isso aí faz parte da, da cerveja né? e aí você pega esse copinho né? você pode misturar no copo ou não né? se você não gostar, deixar parte se você gostar, você pode terminar de servir e as cervejas mais escuras, em geral a, a, a formação de espuma delas é um pouquinho menor tá? então é comum você pegar um copo de, de stout ou uma porter ela tem só uma camadinha bem fininha você está vendo mais o, o líquido né? então não é frescura, né? Tem o, o jeito certo de servir e tem o jeito certo também no copo correto de servir. Tá? Tudo isso vai favorecer com que você sinta os aromas certos da cerveja. Né? Uma menos aromática, ela pode ser um copo mais mais fechado. Né? Uma cerveja mais perfumada, mais aromática, o copo é, é mais aberto. Né?
3: E só uma nota: é... qualquer líquido que você pegar hoje não tem tipo uma, a não ser a cerveja. Você pode pegar vinhos espumante, não forma camada de espuma, uhum. só a cerveja, né? Então isso é uma.. É, é algo próprio dela. Então não tem porque Existe a lenda do pessoal, ah, eu quero sem colarinho, né? Você uhum. escuta muito. Eu, principalmente quando eu dá no grupo da Democrata, ó, quero uma vai sem colarinho, amigo. Ainda não mais possível? possível. <risos> Ainda mais. Então, mais. eu lembro que tinha um cervejeiro, quando eu trabalhava, meus 18 anos eu trabalhava na Itaipava, tinha um processo lá que se chamava o despejo, né? E aí, muitas das vezes, dá a cerveja que ficou mal cheia, você não pode mandar para o mercado. Então, você volta lá para o início do processo, porque ali é água, é proteína, tem um monte de coisa que você pode usar no processo. E muitas das vezes, nesse despejo, ficava espuma dentro da garrafa. E aí, ele passava um alemãozão lá e dizia, ó, oh, espuma também é cerveja. Sim. Por quê? Porque faz parte, né? Faz parte. Não, não tem como você tomar... Poxa, me desculpe, mas eu não consigo tomar uma cerveja... Que não tem é o creme, eu não gosto nem de chamar de espuma, eu chamo de creme, né? Então você tem que ter aquele creme, né? Independente do nível, da quantidade, da persistência, tem que ter o creme na cerveja. Não bebam um cerveja sem creme. É,
0: eu morei na Inglaterra e a, a, a Guinness, você não tem um método, você, você tem que ir lá fazer o, o curso, né? De como colocar Guinness e você não, você não pede nada, você pede uma Guinness que já, que já vem exatamente daquele jeito, né?
3: Que
0: é a cascata, né? É. é. essa Guinness, ela, que vem, exato, ela vem com entendi. uma bolinha, de lata, né? Elas vêm com uma bolinha dentro, que é de nitrogênio. Uhum. Né?
2: Então, a partir do momento que você abre, essa bolinha, ela estoura, ela mistura todo esse gás... De, nitrogênio aí dentro da cerveja, por isso que ela forma aquela cascata na hora que você serve no copo. Chocado em Cristo. Exatamente na <risos> hora que você abre. Não, não, você não pegou amiga... uma latinha, você balança Sim, assim, tem ah, uma bolinha, uma, uma cápsulazinha
0: ah. que ela, ela estoura no momento que você abre a lata. Esse negócio do copo extra, eu, eu olha como eu sou ignorante. Eu, eu achei que vinha um a mais, assim, eu só, ah, você... É verdade. <risos> o, choring, o chorinho. É, o o choring, é verdade. O você falou, eu lembro até hoje o cara dando aqui, falei, nossa, vem um pouquinho a mais, que né, <risos> eu sou legal. amor, né? <risos> é verdade. É verdade
4: continuando, então... A gente pode, pode. É, estava falando dessa comparação de cerveja é, das grandes marcas, né? Foi isso que a gente estava perguntando. E tem um nome específico para é, Eu já vi, ouvi falar que é produção alternativa de cerveja, cerveja de gastronomia, micro cervejaria. É... A minha pergunta é, você é Daniel, né? Isso. O Daniel que trabalhou nas grandes cervejarias, né? Que é oligopólio, né? Você tem as marcas que dominam o mercado, que é a maior parte do, do produto. E agora você está trabalhando nessa produção alternativa de cerveja, né? É, você acha que essas grandes marcas precisam se preocupar com esses produtores que fazem em casa? Ou essas micro cervejarias? Ou é um nicho de mercado para explorar e não tem nada a ver uma coisa com a outra? Assim, eu queria que você vendesse o seu peixe, assim, qual a diferença <risos> que eu acho que, é, assim, nesse sentido? Seria é, um cuidado maior com, com o processo produtivo, receitas Olha. exclusivas, matéria-prima é, mais selecionadas? Seria isso a diferença entre aquelas cervejas, de, essas marcas conhecidas, né? Assim,
3: então, a... eu acho, assim, a mercado para todos, Tá? A gente vê, por exemplo, um reflexo... A gente vê hoje no Brasil... É, vamos colocar o que era os Estados Unidos há 20 anos atrás... Já é o que o Brasil está começando a ser agora, né? Então, você vai hoje no eu, eu nunca viajei para os Estados Unidos, mas tem muitas cidades nos Estados Unidos... Que, que se, em cada esquina você acha um micro pub, entendeu? Você toma cervejas de tudo quanto é tipo, estilo jeitos, Quantidade de lúpulo sem com pouco, muito. Então, no Brasil hoje, a gente tem... A, a, eu, eu, por exemplo, a, no mercado cervejeiro, a gente chama de mainstream, né? Que são as cervejas tradicionais, né? São cervejas de, de muito volume. Então, elas não... Para mim, tem mercado para elas, vai continuar, entendeu? E é claro... O mercado de cerveja artesanal, de cerveja especial, de cerveja caseira, de cerveja cigana, como quiserem chamar, tem um mercado gigantesco se for muito bem trabalhado, entendeu? Então, se você souber fazer as receitas ideais, entendeu? Se você é, prezar pelo, pelo conhecimento, saber o que você está fazendo, né? é, se pro, procurar os produtos... É claro que a gente não vai conseguir chegar a uns valores que umas mainstream tem, né? Como uma Ambev da vida consegue chegar uma Pilsen, a é uma latinha de 2,99. Só isso é o trabalho que a gente tem para fazer uhum. 300 ml lá, uhum. entendeu? Só que a gente não tá, Por exemplo, a gente vê por exemplo, a, a Ambev. A Ambev hoje ela já comprou Vals, comprou a Colorado, comprou algumas marcas, porque ela também vê a necessidade de entrar no mercado... De, de artesanal. Não é à toa que tem agora School Hops, por um Malte. Por quê? Se não existia há cinco anos. Não, não, não tinha esse pensamento. Essa influência de cervejeiros, né? Que Exatamente. Empresas, então, né? Exatamente. É Hoje, por exemplo, eu fiz o, o curso de tecnólogo cervejeiro pelo ICB, o Instituto da Cerveja. Tinha um funcionário da Itaipava lá dentro. Tinha um funcionário da Ambev lá dentro. O funcionário da Ambev, ele era o cara de é, desenvolvimento de novos produtos dentro da Ambev, entendeu? Então, assim, eles também estão preocupados. Eu li uma reportagem há, há uns 4, 5 meses atrás, dizendo que a própria Ambev, ela perdeu em, 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 em quantidade de venda de volume, mas o número de, de, de valor financeiro dela cresceu. Se é verdade, eu não sei, mas se você parar para pensar, hoje a própria Ambev ela também está buscando ter cervejas para atingir um público diferente. Ela não está se preocupando só em fazer uma cerveja tradicional como uma Pilsen, né? Ela também está buscando fazer. E é o que hoje os cervejeiros hoje, é, artesanais, caseiros, de micro cervejaria buscam. Não é fazer uma Pilsen. É claro, muitas das vezes a gente tem que ter uma Pilsen para poder atingir um público, né? Mas eu particularmente acho que quem hoje entra no mercado de cerveja artesanal e toma cerveja artesanal é um mercado sem volta. É. A pessoa que toma uma, uma IPA muito bem produzida, toma uma Imperial Stout... Ninguém volta depois e fala assim, eu vou tomar uma, uma Pilsen. Pode tomar uma Pilsen num churrasco, né? num, numa confraternização, numa festa, mas se ela quer saborear uma cerveja artesanal, uma cerveja de qualidade, ela vai preferir tomar uma garrafinha de 300 ml de uma, de uma Imperial Stout do que tomar 20, 30 lata de uma cerveja Pilsen. Né? Então, é um mercado que está crescendo. E
0: o que, que eu preciso Para começar a produzir uma cerveja caseira né? é, do, do ponto de maquinário Básico, básico Só para dar para os meus amigos E gostaria que vocês já engatassem Dizendo que tipo de formação Se você quiser aí abrir uma concorrente A essas grandes empresas Que tipo de formação que você sugeriria Que o aluno de ensino médio Que está tá, tá ouvindo lá Ele poderia seguir e onde ele encontra E onde ele isso, encontra? Quais são as escolas, as universidades ou as faculdades? É, isso também tem melhorado bastante ao longo
2: dos, dos últimos anos, né? A coisa ficou muito mais fácil hoje em dia, tanto de cursos, né, relacionados a cursos. Quando eu comecei, eu fiz um curso de mestre cervejeiro em São Paulo, né, no mestre cervejeiro Jaime lá, famoso ali na Vila Mariana, é, que era assim, uma tarde que a gente passava lá assistindo ele a produzir a cerveja, dando risada das piadas dele né? e aprendendo a fazer. Mas né, tem, tem os, os, os sites onde a gente pode comprar os, os equipamentos, né? então existem sites especializados, aí, uma busca no Google você consegue equipamento cervejeiro, né? tem vários fornecedores disso. É, um aluno que quiser começar a fazer, né? alguém que goste, aí, eu diria, primeira coisa se matricular num curso desse, né, procurar quem ensina a fazer cerveja artesanal para assistir o processo aí pelo menos uma vez, né, para ter uma ideia, uma noção de que do que, do que ele vai de, deve fazer, tá? Ele vai ter que investir um pouquinho aí em equipamentos, aí depender da quantidade, depender do nível de controle que ele quiser dar, ele vai gastar um pouco mais, um pouco menos, mas um, uma estimativa inicial aí de algo que eu gastei na época para ter um equipamento básico normal uma coisa aí de uns dois mil, três mil reais então, uns dez anos atrás, hoje deve estar uns três mil reais uma panela, tá? tem as panelas cervejeiras, existem os brewmasters também, existem equipamentos mais Sim. mecanizados mas o legal é fazer na panela né? o legal é você ir lá pro, pro, mexer, pro fogão praia, e mexer, né? fazer todos, todo o processo é, manualmente tá? tem tantos extratos de malte, como você pegar o malte cru e fazer a mostura dele também eu gosto desse segundo processo, porque ele é mais completo, né? extrato é meio que já receita pronta, é só misturar em água, não é? Eu gosto é? até de moer o é. meu próprio Então, né? moer, fazer, não, pensar muito, na, é. sua, na sua receita. Então hoje eu quero fazer uma stout, tá? Então, a receita da stout é isso aqui, de, de malt peio, isso de malt de chocolate, um tanto de, de café, né? Coffee stout. Então eu vou inventar a minha receita, eu vou fazer do jeito que eu quero, Tá, então isso, isso que é o mais legal, o uhum. tá, tipo de lúpulo que eu não vou usar, né? tentar desenhar a sua cerveja para ela ter, ter a sua ter a, a produção do jeito, do jeito que ela deve ser. É, então vai precisar da panela, vai precisar de termômetros, vai precisar de equipamentos de alguma espécie de medida como o pH, né? é, o densímetro, né? ele vai ter que fazer a recirculação, ele vai trocar uma, uma panela para outra, né? Como eu disse, aqui tem uma fase que a gente tem que separar o bagaço do o líquido, só. do líquido, né? o líquido sólido, então tem que passar por uma recirculação, uma filtragem, onde o próprio líquido vai lavando o malte e extraindo cada vez mais os açúcares dali de dentro.
4: Tem um moinho né? específico? Assim, você fala. Compra esse moinho de rolo. Tem moinho de rolo, de
2: rolo, rolo. tem moinho manual. Né? O moinho de rolo é muito mais fácil de usar, assim, fazer um negócio manual ali quase morrendo no braço, na hora que você vai para um moinho de rolo, é, apertar um botão e morrer 50 quilos ali numa Usar uma furadeira. Uma né? Ah, né? É, furadeira também. Por isso que eu acho legal, mesmo, porque né? o cervejeiro então, caseiro é um assim, é, é exercício né? de criatividade. Né? O cara tem que fazer o um processo de circular, na mão. Um de
3: né? coisa, né? é. ah, e podem Aí, também... Vídeos hoje na internet é, te YouTube né? no, no, tem muitos
2: material impresso, PDF, né? tem é, milhares de coisas. Alguns
3: né? cursos que vai formar mesmo, aí, cara, temos o ICB, Instituto da Cerveja em, em São Paulo, né que para mim é, hoje é uma referência. É, tem também no Sul alguns cursos. Tem um lá que já faz até o mestre cervejeiro, só que aí você tem que ter bala na agulha para fazer. É. Então assim, eu começaria assistindo os cursos, na... vídeos na internet. Se alguém quiser procurar, pode ir lá na Democrata uhum, conhecer é. um pouquinho o processo, né? acompanhar lá, a gente dá um jeito de explicar um pouquinho lá, né? Porque...
4: seria um curso técnico você tem? Eu,
3: eu, hoje tem eu, eu tenho um curso técnico é, básico pelo SENAI, que não tem mais, tá? O SENAI e infelizmente acabou... fechou as portas, uhum. mas. Até onde eu sei, é, para 2020, tem o projeto de Natijuca voltar, o, o SENAI é, de técnico em alimentos voltado para a cervejaria, porque o de vassouras hoje ele é técnico em alimentos, só panificação, açougue e outros cursos. É, aqui em São Paulo, aqui mesmo em Santo André, tem alguns cursos uhum. é, de, acho que é o Breja Box se não me engano, ele tem alguns cursos que a pessoa começa a fazer em casa mesmo, né? E você hoje encontra equipamentos pra fazer 5 litros. Né? É. Entendeu? Eu tenho amigos hoje que me ligam como cervejeiro, ô Daniel, pô, faz uma receitinha pra mim é. de 5 litros, para mim fazer uma pay, entendeu? E aí a gente faz, porque assim, 5 litros você pô, vai embora num dia, né? Vai embora num dia. Então tem que pensar o quanto vale a pena, porque a cerveja não fica pronta. Já avisando, a cerveja não fica pronta de um dia pro outro. Não. Tá? Demora aí no mínimo 20 dias pra ficar pronta. Então, pra você produzir, tem você que tem que ter um, antes, sim, sim. um bom.. É, e pensar também na geladeira, né? É... Pensar numa geladeirinha para poder deixar lá controlar a fermentação. E é isso que eu faço hoje. É... As minhas receitas são de 5 litros. 5 litros? 5 litros. Eu adaptei, não tenho paciência. O esquema eu nunca fiz. Pra... Eu, ah, eu comecei a fazer cerveja pequena aqui na Democrata, que é 60 litros para fazer teste.
2: É, eu sempre fiz de 20, 30, né, sempre eram as nossas, nossas produções. Quando a gente era cigano, era mil litros na fábrica, uhum. né, mas depois que eu saí da, da, da sociedade lá e continuei fazendo em casa, eu adaptei tem meu esquema para fazer sozinho, tá? E dentro de apartamento, a melhor coisa que tem são cinco litros a quantidade pequenininha. É, né? ali não, então, quem tá fazendo em casa. 10, é. 10, 12 garrafinhas, mas eu posso variar do jeito que eu quiser. É, né? se, não, se não deu certo, mais... são só 5 litros que eu tô jogando fora, né? mas não é mais. Amanhã vai que você faz ah. uma deusa aí. E, então. Né? Já fez uma Heineken. Então, né? é. é mais fácil, com 5 litros dá pra fazer uma assim, deusa. É, é. A quantidade é pequena, porque dá muito trabalho. É. Dá muito trabalho. Por isso que a gente, a gente que cansa fazer muito fazendo, paciente, fazer Para né? <risos> fazer 20, 30 litros, tem que ser em dois. No mínimo duas pessoas, para um ajudar o outro, especialmente na hora da, da recirculação. Né? Mas é, com uma quantidade menor, eu consigo fazer sozinho. Né? E, é. Me divirto ali numa tarde fazendo. Qual é né? trabalho? Semana seguinte. É é... O maior trabalho é a, é a nivace. É, você cuidar de garrafa é o maior trabalho. Então, quanto mais garrafa você tiver, mais você vai ter que lavar, mais você vai ter que esterilizar. né E esse é um ponto, então, como disse, é chave, é fundamental para a saúde da sua cerveja. Então, é, eu gasto um bom tempo esterilizando tudo. Com álcool 70, né, álcool hospitalar, assim para não, não sobrar nada de bactéria nenhuma dentro das minhas garrafas. É, e tem que né? saber fazer. Eu, por é, exemplo, é, não é, faço
3: garrafa é, é. nesse... E... Que é refermentação, né? É, é você pegar mas... a cerveja, só pra vocês entenderem o que é a refermentação na garrafa Você pegar a cerveja, dosar um pouco de açúcar, uhum. né? E botar, e, e a levedura que na verdade já tá lá, uhum. ela vai refermentar aquele açúcar uhum. Consumir os oxigênios que foi lá pra dentro Carbonatar a garrafa uhum. e aí você vai ter a cerveja pronta, né? Uhum. Agora, isso tudo exige um cálculo preciso pra você não é. fazer uma... Você pode fazer uma bomba, tá? É okay. Se você não souber botar a quantidade de açúcar ideal, é a você vai ver garrafa explodindo. Eu já vi garrafa explodindo que é sai de perto.
0: Ah, é. uma Mas, vez dentro
3: mais de... uma vez aprendida da receita. <risos> <hoje> da receita. <risos> uma não vez, vez eu fiz uma cerveja na, na Dádio. Não precisam botar isso, é, botar é, lá. É, Eu corta. fiz uma cerveja lá que foi da Júpiter, que era uma sour. Cara, e a cerveja era azeda, azida. E foi feita a refermentação. Eu tenho, até hoje, uma garrafinha guardada. Eu tinha duas. Um belo dia, três horas da manhã, cara. Hum. morava em Jundiaí. Cara, eu escutei um cheiro horrível na casa. Você não tem noção. Cheiro horrível. Falei assim, Luiz, cara, minha esposa. Falei, que tem alguma coisa acontecendo. Eu saí do quarto, fui na sala, fui na cozinha. Cara, não consegui achar de onde vinha esse cheiro. Achei, falei assim, será que a cachorra pegou o lixo e trouxe pra casa? Hum. Será que tem um bicho morto? Não achava. Fui, depois, na estante... Vi debaixo da estante, a garrafa tinha explodido, o fundo, e molhou a estante todinha por baixo, foi para para de E aquilo começou a refermentar. Cara. cara, e a casa ficou empecheada, três horas da manhã acordada, limpando. Ela falou, só vira para mim, falou assim, o problema que você tinha, né? Só que o minha... meu se vira, eu vou dormir. Fechou a porta do quarto, ligou o ventilador para o cheiro passa aí eu tive que ficar 3 horas limpando. Foi comigo que já aconteceu,
1: não com cerveja, mas com hidromel. Eu tava com preguiça de envasar também. Eu tinha uns garrafões de 5 litros. Eu falei, vou por aqui. Um dia eu fui estudar, voltei. Quando eu cheguei em casa, eu tinha caco de vidro espetado na parede. Nossa Senhora! Explodiu o garrafão de 5 litros. E a rolha não saiu. Eu falei, como que essa rolha não saiu? Porque tu tava lá um pedacinho
0: com a rolha enfiada e o resto tudo estourado. aproveitando o assunto... é Aproveitando o assunto do ponto de vista químico, quer dizer que a cerveja chocou. O que, que é a cerveja chocada? O pessoal fala, Eu não não, vi, com, não gela depois... Não congela. Não congela. Né? Depois, do ponto é. de vista químico, o que A que cerveja é? choca é a cerveja não carbonatada, é a cerveja sem espuma. Flat. Né? Flat.
2: Né? É. Flat. então Quando quando ela está fermentando, o, o airlock vai jogar esse CO2 todo para a atmosfera. Então, a, a levedura está produzindo o gás ali, o gás carbônico, mas ele não fica no líquido, ele borbulha e vai embora. Né? Isso é durante sete dias, né, 10 dias de fermentação, tempo de fermentação normal. Né? Então, antes de ela ser envasada, ela já é cerveja, mas ela ainda não está pressurizada. Ela não tem o, o CO2 dissolvido no líquido da forma certa. Né? Por isso que o cervejeiro caseiro ele vai refermentar na garrafa. Né? Então, ele põe um fundinho de açúcar ali na, na garrafa, né? põe a, a cerveja que acabou de ser fermentada, Aquela levedura que está quase morrendo, fala, opa, tem mais um docinho para mim aqui, deixa eu comer esse docinho aqui, para transformar mais mais em álcool e CO2. Só que a gente vai pôr a tampinha. Né? E nessa Evitar. tampinha, o CO2 não vai embora. Ele fica na garrafa. Então, ele começa a ser dissolvido. E aí, onde você está criando a espuma da sua cerveja. Né? Na fábrica, eles têm os pressurizadores. né Tem o carborotador. Carborotador, né O CO2 que é, é introduzido forçadamente na, na cerveja. né Então... Na fábrica, você pode fazer a cerveja filtrada, né, limpar de todas as leveduras. A partir do momento que você filtrou a cerveja, ela não está mais viva, né, mas o CO2 você inocula forçadamente. Né. Em casa, a gente mantém a cerveja viva, né, com as leveduras vivas, e ela dá uma acordadinha dentro da garrafa e continua a produzir. Então, a cerveja choca é a não carbonatada, é sem espuma.
4: Esse CO2, é na indústria, vem da própria fermentação? Não. Ou não? Então, não depende,
3: ou... eu conheço cervejarias que ela faz captação do CO2 produzido na fermentação Consegue jogar para um tanque, né? pressurizar dentro de um tanque e depois reabsorver em processo Porque você não usa, se usa CO2 para tudo dentro de uma cervejaria a cervejaria grande você tem que pressurizar o tanque para envasar Você tem que manter a pressão do tanque para poder botar dentro da garrafa sem espumar entendeu? Então, muitas das, vezes, muitas das vezes você não consegue fazer esse processo, porque exige aí um investimento alto para fazer captação do CO2. Então, muitas das vezes você tem que comprar de alguma empresa que vende CO2 hum. né? e aí você usa esse CO2 no processo, entendeu? que vem aí nos cilindros de 25, 50 quilos, dependendo. Mas aí você tem que forçar a pressurização, você tem que ter um tanque próprio para isso. Tem que de NOx para você subir com pressão até uns 2 kg/força. Porque aí você evita que ela fique choca na garrafa. da uhum. dar a mensagem final. Só não, não sei se ficou claro para o pessoal
0: ouvindo. Tem algum curso universitário para se, para se tornar fazer cerveja? Ou você tem que ser químico, engenheiro é, químico? Tem algum curso então, eu de graduação
3: mesmo? Eu hoje faço o da Unicesumar. É, o primeiro curso é AD, de produção cervejeira. É, aprovado pelo MEC e está sendo estudado a aprovação CFQ, que uhum. é o Conselho Federal de Química, uhum. né, porque toda cervejaria tem que ter um responsável técnico, esse responsável técnico ele tem que ser um químico um engenheiro de alimentos, ele uhum. tem que ter o CRQ, Para você ter o CRQ o CFQ tem que te aprovar, então esse é o primeiro curso que eu conheço que é, voltado para cervejaria que te dá o,
0: o, o, o
3: como técnico é, é, cervejeiro, e aprovado pelo MEC e possivelmente vai sair a, o, CRQ, o CRQ, né? Específico então, para a é, pessoa fazer cerveja. Isso, é da Unicesumar, é processo de cerveja, processo, é tecnologia de produção cervejeira. É e cerveja. quanto tempo é de curso? São dois anos de curso, então você estuda a cada quatro semanas duas matérias, uma voltada totalmente para a cervejaria, Outra voltada mais para o mercado, às vezes mercado financeiro, mercado... Tudo, mas que no final também sai, né? Chega ao processo de cervejaria. E você faz as provas, você faz os trabalhos, né? E uma prova todo mês, né? Você vai na faculdade e faz o processo. Tem unidades hoje mais de 50 no Brasil, aqui tem no ABC, tem em Santo André, São Bernardo. Hoje é o que eu indico, tá? Na questão de mestre cervejeiro, é, até onde eu sei, o Brasil hoje não tem. Tá? Para você ser um mestre cervejeiro, você tem que ir para a Alemanha. Né? Aí você tem que ir para é... isso, Universidade Especializada para você ser um mestre São cervejeiro. E aí para você chegar lá, você já tem que chegar com graduação em engenheiro de alimentos, engenheiro químico. E vai te especializar a ser um mestre cervejeiro. Mas, no Brasil, a gente já se considera um mestre cervejeiro, né? Porque você, a gente faz cerveja, né? Você tem que ser um mestre para fazer cerveja. É, não é qualquer um que consegue fazer boas cervejas, né? É difícil, é, tem que ter dedicação demais. Tem que gostar de, de, do que faz para poder, poder fazer uma boa cerveja. Senão, você não... Você vai começar e vai acabar desistindo. Que é, é bem diverso
2: para se estudar, né? Tem é. muita coisa para aprender. né tem a né? ciência, todos a tecnologia e a arte, né? Exato, experiência né? ali do, é. do
4: mestre
2: cervejeiro. E só completando sobre os cursos aí também, tem os cursos de sommelier. É, né? é. Eu fiz o ABS, né? a Associação Brasileira de Sommeliers. Eles têm genólogos, né e tem de cervejeiros. tá Então, eu passei 13 sábados estudando muito... Né? Experimentando, né? Porque você pensa que vai fazer curso de serviço. Não, de um serviço inteiro. não, a gente vai lá estudar processo, ingrediente, história, o mercado, né? os estilos. A primeira coisa que a gente faz é um teste às cegas. Né? Então você pensa que conhece o que é uma, uma Heineken, uma. Uma, uma brama, uma Itaipava, e já começa assim, né, colocando cinco copinhos diferentes na sua frente, para você dizer o que, que é cada, cada, cada copo, qual o estilo, qual que é a procedência de cada uma. Uhum. Né? E isso era o mais
4: difícil. Né? Eu, eu, passei,
2: eu passei raspando nas provas práticas. Né? Min, a prova prática min, era, era, assim, era o meu terror. Eu estudava muito ir bem na teórica, porque as práticas eram né, impressionantes. É, eu fiz, assim, o... e aí, aí eu, depois desse de, de sommelier, né? tenho de, de mestre de estilos que é um, né? um digamos é pós-graduação, né? o segundo nível aí no, no, nos cursos da Associação Brasileira. É. E eles dão, eles dão formação profissional, né? então hoje eu posso fazer uma carta de cervejas no bar, uhum. né? é, quem assim um uhum. né? é, não sumiria. Mas não é um curso de graduação, né? assim, é um, curso de especialização que você faz né? paga pelo curso ali, e tem que cumprir essa carta didática.
5: Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque vocês se formaram, fizeram várias coisas interessantes e, ao longo desse tempo, vocês acham que aumentou a representatividade das mulheres, as mulheres têm se interessado mais por cerveja, tem alguma mestre cervejeira famosa ou qualquer coisa assim?
2: É, eu acho que sim, né, como eu estava dizendo no começo é um, é, um, é um mercado dominado por homens, né, 90% das pessoas que fazem, que vão assistir os cursos, são homens, mas tem uma parcela feminina bastante importante sim. Né? Inclusive a professora desse, desse curso aí que eu citei, a, a Katia Zanata, né? formada na Alemanha, na Doemens, ela trouxe o curso lá da, da, da Byron Stefany aqui do Brasil. E né? então, é cervejeira, né? Sabe, conhece todo o assunto, é especialista, né? E tem, tem outras, sim, tem, tem outras mulheres né? que. Tem alguns, alguns nomes na minha cabeça aqui que. E tem atuado bastante
3: no mercado aí, né? Assim, a tendência do mercado crescesse. É, eu por exemplo vim para São Paulo graças a uma mulher, que dona da cervejaria que me chamou para vir para São Paulo. Ela é uma mulher. Hoje ela é uma das cervejeiras da, da dádiva. né? E a própria Katia, aprendi muito com a Katia, a Katia e o Alfredo que são uhum. que são um casal, né? É, aprendi, eu já produzi cerveja para eles mesmo, né? cerveja é a receita deles. É, a gente viu, por exemplo... Quem assiste muito televisão... Tem agora o programa do mestre cervejeiro... E da Eisenman... Né? É Eisenman, a mestre cervejeiro... Ano passado, ano quem foi ganhou a foi a Anne Que ela fez curso de técnico cervejeiro... Comigo, no ICB... E ela é uma nordestina... E, cara... É uma pessoa simpática demais... Super legal... E, para mim, hoje... É uma das pessoas do momento... No mercado cervejeiro... né é, Ela faz até o curso da Unicesumar Junto comigo também... A gente tem muita amizade e, e a gente vê o número de mulheres hoje que tomam cerveja é surpreendente, porque antigamente existe muito isso, né? Ah, vou fazer essa aí eu não tomo essa cerveja porque essa cerveja é de mulher. Essa é cerveja é de mulherzinha. Não, não existe mais isso, né? Eu conheço mulheres que amam cerveja de Império Stout com 12% de álcool. Eu conheço mulheres que amam Double IPA com 80, 70 e 80 IBU, entendeu? Como conheço mulheres que tomam Pilsen, só gostam de Pilsen. Eu, por exemplo, amo tomar uma Pilsen, é. entendeu? Uma Pilsen muito bem produzida. Eu amo a Berliner Weiss com Goiaba. Eu escuto muita gente falando na Democrata, ah, essa cerveja é meio leve, é cerveja para mulher. Não é. Eu gosto dela, eu bebo. Uhum. Então, acho que não existe mais isso. Né? A gente hoje está num, num momento mundial que é, a gente admira o um número de mulheres Entrando no mercado cervejeiro, eu, por exemplo, na, na parte de consultoria, muitas das vezes mulheres me ligam dizendo, ah, eu quero botar minha cerveja no mercado, entendeu? Ah, eu estou fazendo cerveja, você consegue me ajudar nesse processo assim? Me dar uma consultoria para colocar... Semana, algumas semanas atrás teve uma mulher falando, olha, eu, tenho, é, eu não posso tomar nada que tenha, contenha glúten, eu quero fazer uma cerveja sem glúten para botar no mercado, eu quero investir para colocar. Então, assim, uma mulher se preocupando não só com a entrar no mercado de cervejeiro, mas também uma, um nicho que existe no mercado. Uhum. Né? Só que a mulher já não é mais um nicho, né? Hoje ela já está ali como cervejeiras, Tem, eu conheço diversas cervejeiras do país inteiro que tocam cervejarias e são gerente de cervejaria, né? Se a gente ficasse aqui para citar nome, nós íamos levar um, um monte, pé, né? Legal. É.
1: queria agradecer então, ao Marcelo por ter aceito o convite. Obrigado. Eu Sempre. te agradeço. Histórias muito, muito bacanas. O Daniel também, que a gente a gente não se conhecia pessoalmente, a gente se conhecia por um grupo de cerveja. Uhum. E aí acabei vindo para cá, eu perguntei para ele, aí surgiu a ideia. Então, obrigado por ter vindo. Bom, então, a gente já falou um pouco.
5: O podcast tem uma pegada muito da gente tentar dialogar com a escola, com os meninos que estão pensando em escolher a sua profissão e isso tem a ver muito né? com quem sabe aí a gente não tá uh, é, alguém que pode é, querer trabalhar com cerveja, mas também alguém que pode querer vir, é, estudar no e enfim, a gente sempre pede para que vocês deixem o um recado para esses meninos que estão ouvindo o podcast seja da perspectiva uh, profissional, mas também outros desejos aí que vocês queiram conversar dialogar com esses meninos, então é, Marcelo
1: uhum.
5: e depois o Isidro, uhum. se vocês quiserem... Meninos e meninas. É, menino, é, é verdade, eu dou o maior... É, 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 é verdade, então vou de novo, <risos> peraí. Então, vocês deixarem um recado para os meninos e meninas que estão ouvindo o podcast.
2: Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, a todos aí tá, tá participando aqui do podcast. Foi um grande prazer aí de estar tá falando um pouquinho ainda dos nossos conhecimentos aí de um assunto que tão legal todo mundo gosta de, de ouvir né a respeito da, da, da cerveja e fazer o um convite aí para para moçada que está no, no ensino médio né que quiser conhecer um pouquinho mais sobre a FBC né então eu na hora das vagas eu sou professor de física aqui né então eu estudo <risos> raios cósmicos né, que são partículas que vêm do espaço aí de de alta energia então a gente pode estar tá mostrando um pouco desse trabalho aí para o pessoal né, que queira conhecer e a ABC ela tem um ela tem um projeto muito legal né muito interessante que o aluno que entra aqui ele não é obrigado a escolher imediatamente que curso que carreira que vai seguir né a gente tem uma entrada interdisciplinar então são várias várias é, oportunidades diferentes que surgem aqui o aluno ele pode conhecer antes de escolher digamos fazer química né? o que é um laboratório de química e trabalhar com o professor, fazer um projetinho de iniciação científica né? então ele, ao fazer a sua escolha ele tem muito mais certeza do que está escolhendo, porque ele vai escolher aqui dentro né? em vez de escolher um, um jovem de 17 anos que fora da universidade tem que escolher o que vai fazer para o resto da sua vida né? em geral é, isso é muito difícil então nós temos essa, essa possibilidade aqui essa abertura se alguém quiser é, conhecer um pouco mais aí sobre a física e falar um pouquinho de cerveja comigo também. Né? Eu também dou uns cursos caseiros aí, se quem quiser ter umas aulas de cerveja comigo, pode me procurar. Né? Meu nome é Marcelo Leig e é, faço de me achar aí no, no,
3: no site da universidade. Né? E, e fico à vontade, estou à disposição. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer aí o convite. É, falei até para o Célio que estava um pouco nervoso, né? mas... Me saímos bem, gostei de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. É, fico muito feliz de ver no mercado é, cervejeiro a gente tendo a oportunidade de, de ver as, as faculdades, as universidades, querendo saber um pouco mais, não só sobre a história, mas como está o movimento cervejeiro hoje. É, a gente vê hoje propagandas na televisão mudando, a gente vê as pessoas mudando os seus próprios hábitos, a gente vê mulheres entrando no mercado cervejeiro, isso é muito bom. E é um é, é, eu tiro o chapéu para vocês por essa iniciativa também. Convido a todos as que, que quiserem saber um pouco mais sobre cerveja, minhas redes sociais estão aí, Daniel Isidro, ou Isidro Cervejeiro, com Z. É, precisarem de qualquer dica, na medida do possível, a gente sempre dá uma dá um, tira um tempinho para responder o pessoal, né? É... Bom, e é isso Parabéns a todos aí desenvolvidos E fica aí o meu Parabéns também Marcelo Conhecê-lo pessoalmente Obrigado, bom né? foi, foi bom estarmos aqui juntos E fico à vontade Para a universidade precisar mais alguma coisa Quiserem fazer outras Futuramente outras coisas A gente está aí Obrigado. Saúde. 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 Mas Esquece de ligar para o e mandar um 21,
4: currículo. Uma <risos> <risos>